0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Keep It Grün, eurem Podcast zum naturnahen Gärtnern, der Pflanzenkohle und der Permakultur. Diejenigen von euch, die uns sehen, sehen, dass wir irgendwo anders sind. Franz, wo sind wir denn heute? Ja, vielen Dank Nils für die nette Ankündigung. Wir sind in Portugal aktuell,
1: besuchen hier ein paar Projekte, arbeiten in Ruhe und wie ihr seht, so nah an der Natur bei einem Podcast waren wir glaube ich noch nicht. Also wenn ihr ab und zu mal hier einen Regenschauer hört oder einen Storch klappern, dann ist das hier die pure Natur, denn wir sitzen
0: draußen und nehmen auch von dort aus auf. Ganz genau und heute regnet Das Wir hatten uns eigentlich vorgenommen, dass wir uns richtig nach draußen setzen. Jetzt mussten wir uns hier unterstellen, aber ihr seht trotzdem noch, es grünt hier draußen, es blüht auch hier draußen. Und das ist ganz schön, weil wenn es nicht regnet, dann sieht man wirklich ganz viele Bienen und alle möglichen anderen Insekten, die sich hier laben. Ein ganz anderes Bild, was man im Februar aus Deutschland natürlich nicht kennt. Richtig, also sehr spannend. Wir haben auch schon viel gelernt, denn wir sind hier im äh, portugiesischen
1: Klima, dem Klima von äh, äh, Bill Mollison, äh, deutlich näher. Also gerade was so äh, Tau und Nebel angeht, haben wir hier schon viel lernen können, aber das erzählen
0: wir euch, glaube ich, einmal in einer anderen Folge. Ganz genau. Deswegen würde ich heute in das Thema der heutigen Folge, hier würde ich jetzt schon in das Thema der heutigen Folge einsteigen. Wir hatten ja in den letzten zwei Folgen über die Permakulturzonierung gesprochen, genauer gesagt um die Zonen 1 bis 3. Heute soll es um Zone 4 und 5 gehen. Was genau dahinter steckt, das werden wir alles besprechen. Und dann würde ich sagen, los geht's. Genau, wir können ja nochmal so ein bisschen die Basics wiederholen.
1: Also... Zone 1 war alles das, was direkt um unser Haus drumherum ist. Und je weiter wir von unserem Haus weggehen, umso höher wird die Zahl der Zone, umso größer werden die Pflanzen, umso weniger greifen wir als Mensch äh, dort ein. Und äh, letztes Mal war Zone 3 hauptsächlich das Thema. Also ich habe so das Gefühl, es gibt drei große Zonen, 1, 3 und 5 und 2 und 4 sind so ein bisschen Übergangszonen. Deshalb Zone 3 das Hauptthema äh, letztes Mal. Und da äh, ging es hauptsächlich darum, dass wir viel äh, so landwirtschaftliche Arbeit leisten. Wir haben Felder da, wir haben Tiere da, die größer sind, die nicht so viel Aufmerksamkeit gebrauchen und brauchen. Und heute geht es dann eben weiter, noch weiter weg von unserem Haus und äh, beginnt mit Zone 4.
0: Und äh, das soll ja auch jetzt erstmal das Thema sein. Richtig. Es kommt nämlich darauf an, wie häufig man die Zonen besucht. Das hatten wir auch schon ganz oft gesagt. Zone 1 mehrmals am Tag, Zone 2 mehrmals die Woche und Zone 3 war mehrmals im Monat. Jetzt kommen wir zu Zone 4, die ist ja noch seltener. Das ist wirklich die Zone, die man, ja, sage ich nur ab und zu mal im Jahr besucht. Zone 3, da ging es viel um große Flächen, ähm, sei es um große Tierhaltung, sei es um Getreide anzubauen und dergleichen. Was für Möglichkeiten gibt es denn noch, wenn wir jetzt eine Zone haben, wo wir noch weniger Input reingehen geben? Man kann sich das natürlich vorstellen für diejenigen unter euch, die zum Beispiel Pilze sammeln. Dort, wo ihr Pilze sammelt, das ist beispielsweise eure Zone 4.
1: Ach, dann natürlich, ich habe hier meinen großen äh, Pilzanbau irgendwo im Keller. Also das können, kann man natürlich auch machen. Haben wir ja schon mal ähm, ausgiebig besprochen, äh, wie, wie, wie wir Pilze angebaut haben, sei es auf, auf Holz oder auf Kaffee. Aber genau, wenn ich das sammle, ähm, dann eben in Zone 4. Und das Gleiche gilt natürlich auch für andere Dinge, die ich sammle. Also äh, gerade wenn ich mich irgendwo an der Natur bediene, dann äh, bin ich in Zone 4 meistens an der richtigen Adresse. Denn hier stehen weniger oder überhaupt nicht die Pflanzen, die ich anbaue, sondern eher die Pflanzen, die natürlich dort wachsen und wo ich dann ein Besucher bin
0: und mich an diesen, an diesen Früchten, die da wachsen, bedienen kann. Genau, man versucht hier einen möglichst minimalen Eingriff zu tätigen für den Ertrag, den ich eben rausbekomme. Das Gegenteil ist bei Zone 1 der Fall, da versuche ich ja möglichst viel zu machen, händisch, damit ich dann möglichst hohen Ertrag rauskriege. Bei Zone 4 machen wir so ganz kleine, ich sag mal, Stellen wie heißt das, diese, diese Bahnschwellen, die wir einstellen und dann gucken wir, dass sich, die, dass sich die, die Umgebung praktisch dahin entwickelt, wo wir sie haben möchten, ohne aber viel Arbeit reinstecken zu müssen. Und wir haben es gerade gesagt zum Beispiel, wenn wir irgendetwas sammeln, sei es, wenn es Pilze sind, ob es Beeren sind zum Beispiel, oder auch, wenn wir so etwas wie ähm, Brennholz schlagen, weil dafür wird dieses Gebiet nämlich auch unter anderem genutzt.
1: Wer kennt sie nicht die Bahnschwellen, die man einstellt. Weichen meinst du wahrscheinlich. Genau die meine ich. <lacht> genau, Holz. Äh, auch so ein Ding. Ich habe mal an einer Stelle gelesen, dass ähm, in Zone 4 ist der Mensch ein gern gesehener Gast und das äh, beschreibt es glaube ich ganz gut. Also äh, das ist nicht mehr die Zone, die durch uns Menschen hauptsächlich geprägt ist, sondern eher eine Zone, wo wir Gast sind. Und du hast es gerade gesagt, Holz ist ja auch was, was wir äh, in vielen Fällen eher aus der Natur ziehen und weniger äh, daher, dass wir äh, große Plantagen anbauen. Klar, im großen Maßstab wird das natürlich gemacht, aber bei uns äh, nehmen wir das eher aus dieser Zone 4 und sorgen natürlich entsprechend auch wieder dafür, dass hier äh, aufgeforstet wird, wenn wir, wenn wir Holz schlagen. Aber Holz ist ja auch eins sicher der wichtigsten Baumaterialien, oder? Wenn ich in der Permakultur bin, denn ein Steinbruch haben die wenigsten vor Ort, oft ist der Boden jetzt auch nicht so steinig, dass man da so viele große, gute Steine rausziehen kann. Deshalb Holz, super wichtiges Baumaterial und das kommt eben in großen Teilen aus Zone 4.
0: Genau, wobei ich da wieder die Einschränke geben müsste, es sagen würde, es kommt drauf an. Gerade wenn wir jetzt hier in der Umgebung umherlaufen, man sieht hier recht wenig hochstämmige Bäume. Das liegt wahrscheinlich an den klimatischen Bedingungen. Gerade ist es zwar sehr feucht, im Sommer aber sehr trocken. Wir haben jetzt auch nicht so viel Biomasse herumliegen sehen. Und es gibt sehr viele Steine. Dementsprechend sind viele Häuser aus Stein gebaut. Da muss man sich natürlich schon ein bisschen anpassen. Aber im Grunde hast du auf jeden Fall recht. Was man auch beachten sollte, ist, dass man bei Zone 4 Wert darauf legt, dass man sich selbst begrenzt. Denn ähm, du kennst bestimmt dieses commons dilemma oder? Ich glaube, wir hatten das auch vor einiger Zeit schon mal im Podcast gehabt. Du kannst es gerne noch mal ein bisschen genauer erklären, damit alle auf dem gleichen Stand sind. Genau, ich mache es mal äh, an einem Wald fest. Und zwar gab es ja früher diese Dorfstrukturen. Und äh, wenn wir beispielsweise vier Dörfer haben, zwischen denen ein Wald liegt. Und dieser Wald ist äh, ein Gemeinschaftsgut, das allen vier Dörfern äh, gehört. Jetzt kann sich jedes Dorf dann da an dem Wald bedienen, so viel es möchte. Jetzt würde man natürlich sagen, aus rein egoistischer Sicht, jedes Dorf sollte versuchen, so viel wie möglich von dem gemeinsamen Gut, was man hat, ähm, sich äh, ja, zu, einzuverleiben und dann ganz viel Holz zu schlagen, damit sie möglichst viel Holz haben. Und weil, wenn die anderen das machen, dann hat man ja weniger. Das würde aber dann die, das Gemeingut kaputt machen, weil wenn der Wald einmal weg ist, dann gibt es nichts mehr. Auf der anderen Seite wäre es am besten für alle, wenn sie sich selbst begrenzen. Ähm, aber am besten für den Einzelnen ist es eigentlich, wenn alle anderen sich begrenzen und man selber am meisten schlägt. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass diese Zone 4, die wir haben, das ist ungefähr mit dem Commoners-Dilemma zu vergleichen. Also, wir sollten nur gucken, dass wir so viel rausnehmen, wie eben auch nachwachsen kann, weil wir ja nicht viel dazu tun. Wir werden da wahrscheinlich nicht äh, einmal die Woche hingehen und, äh, ich sag mal, äh, das so pflegen oder so neu setzen, äh, neu anpflanzen, äh, neu ausdünnen. Das sind zwar alles Aufgaben, die wir auch machen. Also Sachen, zum Beispiel Bäume neu anzupflanzen oder eben zum Beispiel das Ausdünnen. Aber wir machen das nicht in einer Intensität, wie wir das in den, in den geringeren Zonen haben. Ja, das war's. Was
1: aber so eine Zone 4 auch voraussetzt, ist natürlich, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt. Es gibt auch viele Standorte, wo das gar nicht so einfach ist. Wenn ich zum Beispiel in der Stadt lebe oder so, dann ist so eine Zone 4 oder 5 natürlich auch schwer umzusetzen. Aber kommen wir mal wieder zu unserem... Idealbeispiel, wo wir das natürlich haben, wo wir in den Wald, offenbar ist da ja auch ein Wald, weil wir viel Holz schlagen, äh, quasi an den Wald äh, herangrenzen. Und das zeigt ja auch schon, dass wenn wir uns viel an der Natur bedienen, dass es ja auch ein sehr, eine sehr saisonale Nutzung ist, ne? das ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel äh, das sehr aus der Sicht von Mitteleuropa, Deutschland betrachtet, dass ich da im Winter gar nicht so viel machen kann. Wenn ich sage, ich sammle sonst äh, irgendwie äh, Pflanzen, die da diese sind oder Beeren, dann äh, ist der Winter da natürlich eher eher weniger genutzt. Was man aber dann noch machen kann, und da würde ich dich mal fragen, ob du es auch machen würdest, ist nämlich, dass man nicht nur Bären und Pflanzen sammeln kann, sondern dass man auch äh, Tiere jagen könnte. Also wenn ich sage, ich esse Fleisch, ähm, dann kann ich natürlich auch sagen, okay, ich jage da irgendwie, was auch immer da rumläuft bei mir. Ähm, das wäre eben auch in der Zone 4. Wäre das was, was du machen würdest? Oder ist das ein zu großes Fass, was wir hier aufmachen?
0: Mhm. Na, ich habe in der Vergangenheit ja auch schon mal gejagt, zwar nie alleine, ähm, aber ich bin öfters mit Menschen mitgegangen, die gejagt haben und habe dann da auch mitgemacht. Mhm. Ähm, deswegen würde ich es ähnlich machen. Also ich, wenn ich jetzt alleine so ein Projekt hätte, würde das nicht anstoßen, dass es ein zu großes Fass ist, ähm, aber ich sage mal, ich habe da ähm, auch ethisch nichts gegen. Mhm. Ähm, was man dabei natürlich auch wieder beachten sollte, genau wie bei den, bei den äh, Bäumen auch ist, ne, da gehört ein gutes Management mit dazu.
1: Sehr gut. Ähm, Finde ich interessant. Ähm, ich würde es glaube ich nicht machen. Also, das wäre mir dann irgendwie, habe ich dann das Gefühl, ich würde auch so ein bisschen, bisschen das Leben aus meiner Zone, die ich so Zone 4 oder 5 ist ja auch was, was man ähm, pflegen muss, indem man, also nicht in dem Sinne äh, pflegen, dass ich da reingehe und irgendwie die Sachen raus, äh, rausräume, die mir nicht gefallen, sondern dass ich, wenn sich das Ganze selbst reguliert und das gut läuft, ähm, Hätte ich, glaube ich, Scheu, da zu viel einzugreifen. Aber in Zone 4 ist es ja auch noch so ein Übergang. Ne? also es ist ja noch nicht, noch nicht so die, die völlige Natur. Ähm, deshalb kann ich das sehr gut verstehen. Ähm, wäre da aber, glaube ich, selber eher weniger der, der Jäger der Tiere, sondern eher der Jäger nach irgendwelchen Walderdbeeren oder so. Ich weiß es nicht. Wie sieht es bei dir mit Fisch aus? Würdest du angeln gehen? Das ist natürlich cool. Ne? Wenn wir da Wasser hätten, wäre das natürlich spannend. Ich Angeln kann ich ja jetzt nicht Ja sagen, wenn ich bei mir <lacht> Nein sage. Ja. Ähm, deshalb würde ich wahrscheinlich nicht angeln. Ähm, aber alleine da Wasser zu ha haben wäre schon cool. Wie wäre es, wenn wir jetzt beim Wasser mal bleiben? Ist natürlich spannend, wenn wir in uns. Äh, ist halt, wir bauen uns ja natürlich eine sehr ideale Permakultur auf. Ne? Also, wir haben jetzt da noch irgendwie einen Fluss oder einen Teich oder so. Ähm, wie sieht es aus, wenn äh, Wasser knapp ist im Sommer? Würdest du das dann in Zone 4 aus dem Gewässer holen, was da ist? Oder sagst du, okay, dann muss ich halt so vorsorgen, dass das nicht, nicht passieren darf.
0: Nein, also in Zone 4 werde ich auf keinen Fall aktiv bewässern. Das ist viel zu viel Arbeit. Nein, nein, hast du falsch Dass du da Wasser holst für Zone 1, 2 oder so. Ja, doch, auf jeden Fall. Genau, ich würde äh, Ressourcen, wenn es geht, aus den höheren Zonen nehmen und sie in die niedrigeren Zonen mit reinbringen. Weil da habe ich ja dann die Arbeit und da kann ich dann diesen Mehraufwand auch damit rechtfertigen, dass ich da mehr und auch anderen Ertrag mit rausziehe. Und vielleicht, um das gleich auch mit Zone 5 nochmal abzugrenzen, das ist jetzt hier keine Wildzone. Wir sagen zwar immer, da ist, herrscht schon einiges an Natur, weil das schon ein guter Übergang ist, aber ich mache da natürlich Forstwirtschaft. Oder ähm, wenn ich da einen See habe, kann ich da drin auch Sachen anbauen. Eben zum Beispiel, wenn wir jetzt von Fisch reden oder gut bei der Jagd, ähm, das sind Sachen, die äh, da kümmert man sich nur ein paar Mal im Jahr drum. Da kann ich nicht jede Woche hin und da Fische rausziehen, sonst funktioniert das nicht, ne? kann man das Dilemma. Ähm, von daher ist das eher so etwas Saisonales oder sage ich mal ein Event, mhm. ähm, mit dem man arbeiten kann. Was ich, was ich auch noch ganz spannend finde, ist aber eigentlich, wenn, mich dann, wenn ich mir dann so
1: ganz Deutschland quasi angucke, so eine, also dann sind die Wälder ja meistens Zone 4, wenn man es so aufteilen könnte, ne? weil da wird aktiv Forstwirtschaft betrieben, Menschen gehen ein und aus, da wird gesammelt und es gibt echt nur sehr wenig Flächen, wo die irgendwie komplett
0: unberührt sind. Ja, würde ich auch sagen, genau. Es gibt, es gibt ein paar Zonen, die ich schon in Zone 5 packen würde, aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Das ist aber Gar nicht so groß, wie man es erwarten würde. Es gibt noch etwas, was man in Zone 4 machen kann. Und zwar kann man in Zone 4 auch Tiere halten, Tiere weiden lassen. Hm. Genau, ich habe das auch, ähm, ich glaube, das
1: war im äh, Video von, ähm, wie heißt er noch, Kollege von Bill Morrison, jetzt stehe ich um Schlauch. Sein, äh, der Jeff Lawton? Oder, oder nein, der,
0: ach, ach, <lacht> den äh,
1: David Holmgren. David Holmgren. In seinem Video hat er das auch gezeigt, dass er in Zone 4 hatte auch viele Bäume stehen und er hat seine Permakultur ja auch in, Australien Und da ist er, oder seine Frau ist es, glaube ich. Äh, man ist sich da nie so sicher, wenn man es das erste Mal sieht. Und äh, da ist sie immer mit den Ziegen durchgegangen. Und die Ziegen haben sich da bedient und das ganze Buschwerk abgeknabbert, was da war, ähm, damit eben die Brandgefahr nicht so hoch ist. Ist natürlich jetzt bei uns... Obwohl in den letzten Jahren hat es ja auch viel gebrannt, kann natürlich auch ein Ding sein, äh, weniger ein Problem, aber das ist eben sowas. Ne? Da laufe ich dahin, die fressen sich satt und holen eben auch die Energie irgendwie, also ihre Nahrungsenergie von Äußeren und gehen dann zurück zu ihren Stellen, die in irgendwie Zone 3 sind oder
0: so. Ganz genau. Es gibt auch etwas, ähm, das nennt sich die, oh, die Silvopasture, das ist eine Eichelmast. Hast du davon schon mal gehört? Es kommt, der Name kommt, sagt mir irgendwas, aber ich könnte dir jetzt gar nichts dazu sagen. Die Eichelmast ist etwas ganz Interessantes und das ähm, wird vor allem mit Schweinen gemacht, wurde mit Schweinen gemacht und zwar auch in Deutschland. Mhm. Da wurden nämlich Schweine dann, wenn die Eicheln reif waren und die Eicheln auf dem Boden lagen, wurden sie in den Wald getrieben, in sogenannte Hütewalde oder Hudewalde und dort ähm, wurden die Schweine dann, äh, haben sie satt gefressen an die ganzen Eicheln, die da rumlagen und äh, wurden damit quasi gemästet und das Wort Mast kommt wohl auch eher von dem, dass sie sich da an diesen Eicheln satt fressen. Ich glaube, das hatte irgendwas mit den Eicheln zu tun. Und dann wurden sie wieder zurückgetrieben quasi in die Stelle. Und wenn dann die Eicheln, die Eichelmast durch war, wenn alle Eicheln aufgefressen waren oder eben äh, der Winter eingekehrt ist, dann hatte man Tiere, die wohl genährt waren. Mhm. Also wenn
1: man es zusammenfasst, bedienen wir uns da ja quasi an dem, was die Natur uns, uns gibt. Ne? Also genau, das, was, so, was wir uns nehmen können, was jetzt nicht großen Schaden anrichtet, was wieder sich regenerieren würde. Aber wir nehmen ja schon so ein bisschen nur das, was auch natürlich da irgendwie vorkommen würde. Es ist jetzt ja nicht so, dass man da auch
0: Pflanzen oder so anbaut, die sich nicht von alleine versähen würden, oder? Nicht wirklich. Ähm, noch kurzer Nachtrag dazu. Diese Hutemast, die wurde von der Jungsteinzeit bis ins Mittelalter durchgeführt. Und das hat man gemacht, weil man am Anfang ja... Wenn man jetzt eine Weide angelegt hat, dann musste man ja die ganzen Bäume roden. Und das war verdammt viel Arbeit. Und hat man sich am Anfang gedacht, ach, warum muss ich die ganzen Bäume roden? Ich schicke die Tiere einfach so dadurch. Und dann sind nach und nach Bäume ausgedünnt worden. Und ähm, dann hat er praktisch einen eine, ein Wald als Weide dann dadurch genutzt. Und die Überbleibsel sieht man heutzutage auch noch. Ähm, wenn irgendwo auf äh, Weiden vereinzelte Bäume stehen, mhm. jetzt nicht diese Streuobstwiesen, sondern wirkliche große ähm, Buchen oder sowas, kann das ein Überbleibsel davon sein, dass dieser Wald quasi immer weiter ausgedünnt wurde, bis am Ende man nicht mehr von Wald spricht, ähm, die, bei dem es kleine Weidenflecken gibt, sondern von einer Weide, bei dem es kleine Baumflecken gibt. Wie kommt es dann, dass der eine übrig geblieben ist? Ich weiß es nicht. Vielleicht... Ähm Vielleicht war das eine Eiche, wo dann die Eichen runterfielen, damit man weiter einen machen konnte. Oder es hat einen anderen Effekt gehabt oder einen Nutzen gehabt, sage ich mal. Kann ja auch sein, dass da einfach ein paar Bäume sind, damit die Tiere darunter Schutz suchen können und dann die Ausfallquote von den Tieren. Ich vermute mal, im Mittelalter hat man es noch nicht so mit Tierrechten, deswegen gehe ich eher davon aus, dass die Tiere dann besser überlebt haben oder sowas. Könnte ich mir jetzt denken. Kann ich mir auch
1: vorstellen. Man muss wahrscheinlich aufpassen bei Zone 4, dass man die Natur nicht zu sehr, das hast du ja eben schon gesagt, dass man die nicht, nicht zu sehr ausbeutet, weil die Zone 4 dann immer kleiner wird. Wenn ich sage, okay, wie du eben gesagt hast, die Wiese wird immer größer und dann wird die Zone 4 immer kleiner
0: und die 5 wandert immer noch weiter weg, dass es dann nicht irgendwann überhand nimmt. Genau, vielleicht noch abschließend zu Zone 4 zu sagen, das ist so eine das Stereotyp von einer permakultur ähm, diese Märchen-Permakultur, die, an die ich auch früher geglaubt hatte, dieses Konzept, ich setze das einmal auf und dann muss ich nichts mehr machen. Ich muss nur noch reingehen und Sachen ernten. Mhm. Und das würde ich sagen, das ist am ehesten in Zone 4. Weil ich da, wenn ich Pilze sammeln gehe, dann mache ich ja aktiv nichts, außer dass ich die Pilze einsammle. Mhm. Gut, die aktiv irgendwie zu verstreuen, ist glaube ich nicht praktikabel. Ähm, man macht da zwar auch ein paar Sachen, sowas wie Wege anlegen zum Beispiel, oder wenn es Zäune darin gibt, eben auch Zäune anlegen. Ähm, genau. Deswegen würde ich sagen, das wäre das, was am nächsten daran kommt. Aber noch einmal gesagt, ist es ist halt ein Märchen. Ne? Ja. Wenn man was rausholen möchte, dann muss man meistens auch irgendwas reingeben. Und auch in der Permakultur ist viel Arbeit.
1: Genau, aber die Arbeit findet hauptsächlich in den kleineren, kleineren Zonen statt, haben wir schon gesagt. Zone 4, hast du noch irgendwas äh, dazu? Oder sollen wir so eine kleine Zusammenfassung machen und mit der nächsten Zone weiter weiter? machen.
0: Nee, ich würde sagen, das reicht. Wir haben ja noch keinen Titel gegeben. Die anderen hatten wir genannt, die Waldgartenzone, Zone 2, und die Zone 3 war die Farmzone. Die Zone 4 wäre die Jäger- und Sammlerzone. Mhm. Ja, das passt, das passt sehr gut. Genau,
1: kleine Zusammenfassung. Wir in Zone 4 versuchen wir, das zu nehmen, was von der Natur übrig, was sie uns übrig lässt. Natürlich nicht immer möglich. Wenn wir uns bedienen, müssen wir oft auch irgendwas zurückgeben. Wir versuchen da irgendwie Du hast es gesagt, indem wir die Schweine da füttern oder die Ziegen, ähm, Teile der Energie mit in die kleineren Zonen zu nehmen. Also Energie in Form von Nahrung, die sie eben zu sich nehmen, äh, die sie dann in Energie umwandeln. Ähm, und ganz wichtig, glaube ich, äh, Holz. Also gerade in, in Deutschland zum Beispiel, dass man da ähm, sein Holz nicht nur zum Bauen,
0: auch zum Heizen zum Beispiel herbekommt. Ne? Super, damit würde ich mal weiter zu Zone 5 gehen. Das ist die letzte Zone in unserem Zonierungsbeispiel hier und auch in dem ganzen System. Zone 5, da machen wir nämlich noch weniger draußen. Genauer gesagt machen wir gar nichts mehr. Zone 5 ist die sogenannte Wildzone, um schon mal den Namen vorwegzugreifen. Franz, was kann man denn zum Beispiel in der Zone 5 finden? In der Zone 5 finden,
1: finde ich natürlich äh, unberührte Natur. Und äh, das zeigt eben auch, dass ich sie nicht berühre. Also das ist dann eben ein Wald wahrscheinlich, weil Zone 4 war ja schon ein Wald, wo ich mich bediene in unserem Beispiel. In Zone 5 ist das jetzt ein Wald, der einfach unberührt ist. Und äh, da wächst eben alles, da wachsen auch die Nahrungsmittel, die ich mir in Zone 4 vielleicht sammle, aber das
0: mache ich in Zone 5 nicht mehr, weil hier lasse ich die Natur komplett unberührt. Genau. Ähm, in unserem Beispiel in Deutschland, Mitteleuropa, ist es ein Wald. In anderen Gebieten wäre das das vielleicht nicht. Ein ne? gutes Beispiel ist der mittlere Westen in den USA, da gibt es, wenn man alles allein lässt, gibt es da Steppe, da wo die Bisons gegrast haben zum Beispiel. Oder hoffentlich noch grasen, wenn es noch welche gibt. Aber eben das natürliche System, wenn man einfach mal ein paar Jahrhunderte nichts macht, was würde dann da entstehen? Das sollte idealerweise auch unsere Zone 5 sein. Zone 5 muss aber gar nicht so groß sein, wie wir es jetzt gerade ausgeziehen Es kann auch ganz klein sein. Zum Beispiel, wenn ich nur einen Garten habe, vielleicht nur meine Zone 1 und vielleicht meine Zone 2, kann ich da trotzdem meine Zone 5 mit reinnehmen, indem ich einfach kleine Ecken in dem Garten lasse, bei denen ich nichts mache so Und das sind zum Beispiel, wenn ich irgendwo eine überwucherte Hecke oder sowas habe, ein paar Meter, ähm, die ich dann mir abzwacken kann, wo ich dann sage, gut, dann mache ich einfach überhaupt nichts. Da bleibt einfach alles so, wie es ist. Alle Tierchen, äh, Insekten und Falter, was auch immer kommt, die da kräuchen und fleuchen, bleib, gehen dahin, können da sein was sie machen und tun, was sie machen wollen. Und alles, was dort wächst, bleibt eben auch da. Und selbst wenn dann, wie du schon gesagt hast, ähm, etwas dort wächst, was ich jetzt ernten könnte, wo ich jetzt einen Mehrwert rausziehen könnte, dann mache ich das nicht. Dann lasse ich das da. Genau. Ähm, aber das gleiche auch andersrum. Ne? Wenn ich sehe, dass da irgendwas
1: vielleicht nicht wächst oder abstirbt, lasse ich es genauso, äh, wie es ist und ähm, hoffe, dass es sich von alleine regelt. Was in der Natur eben, da, dafür ist sie gemacht, ähm, auch passiert. Was sind denn dann meine Gründe äh, für Zone 5? Also wenn wir sagen, okay, ich habe da selber gar nichts von und du hast eben gesagt, für uns wäre es bei dem Commonest Dilemma, wäre es am besten, wenn wir alles rausnehmen irgendwie. Was haben wir denn dann von der Zone 5, wenn wir persönlich da irgendwie nichts, nichts nutzen können und auch unsere
0: Tiere da nicht hingehen? Da haben wir quasi einen Rückzugsort für all das, was wir Sonst, sage ich mal, auf unserer, auch auf unserer Permakultur irgendwie behindern. Jeden Eingriff, den wir tätigen, ist natürlich ein Eingriff in die Natur und auch gegen die Natur, wenn man so möchte. Und, das, ähm, und in Zone 5 gibt es praktisch die Ausweichmöglichkeit. Das heißt aber auch, wir haben ja schon ganz oft darüber gesprochen, dass wir eine Biodiversität haben wollen im Garten. Wir möchten möglichst viele Insekten und andere Nützlinge haben, möglichst viele verschiedene Pflanzen, damit wir resistent sind gegen beispielsweise Plagen, wenn wir schon die Fressfeinde vor Ort haben, dann ist die Plage schneller unter Kontrolle gebracht, ohne dass wir irgendwie groß da reingreifen müssen und genau dafür ist die Zone 5 zum Beispiel da, weil in Zone 5 werden dann zum Beispiel auch sag ich mal, Sachen wachsen, die ich vielleicht in meiner Zone 1 gar nicht haben möchte. Und dort bleiben dann Insekten, aber auch Pilze oder Bakterien, die dann wiederum, wenn, sag ich mal, Not am Mann ist, ähm, auf die anderen Zonen mit überschwappen können. Beziehungsweise die schwappen die ganze Zeit auf, auf die anderen Zonen mit über und haben damit den positiven Effekt darauf, dass sie das, äh, das Ökosystem, was wir da aufbauen, stabilisieren. Genau, wenn wir zum Beispiel ähm, Igel in unserem Garten
1: haben wollen, aber Zone 1 und Zone 2. Zone 1 sind gar nicht, ist gar kein guter Lebensraum für Igel. Ähm, oder machen wir es zum Beispiel an Eulen fest? Äh, wir wollen die Vorteile von einer Eule, die irgendwie uns die Mäuse wegfängt, aber in Zone 1 oder Zone, wenn wir nur Zone 1, Zone 2 hätten, könnte sie da nicht leben, ähm, dann ist Zone 5 eben perfekt, weil hier lebt sie und zum Jagen kommt sie dann zum Beispiel in Zone 1 oder Zone 3, wo große Weideflächen sind. Ähm, und selbst wenn ich versuchen würde, sie, also man hat es ja oft, ich hänge irgendwo Nistkästen auf, aber da kommt kein Tier rein, weil die eben lieber in unberührter Natur leben. Und da haben wir eben so eine, so eine Möglichkeit, wo sie heranwachsen können und dann auch teilweise in unsere anderen Zonen migrieren. Ich habe eine Sache, die man aber trotzdem in Zone 5 machen kann. Und äh, da würde ich mal fragen, ob du das auch machen würdest. Und zwar eine Aufgabe, die man in Zone 5 macht, ist es, äh, Müll einzusammeln. Wir sind ja inzwischen im Zeitalter, selbst wenn da kein Mensch lebt, irgendwie fliegt da immer Plastik oder Müll oder so von Menschen
0: hin. Würdest du den einsammeln oder würdest du den auch da rumliegen lassen? Nein, den würde ich auch einsammeln. Das kommt nämlich auf einen Punkt, äh, den ich auch noch ansprechen wollte. Wir haben jetzt gesagt, wir greifen dort nicht ein, aber das stimmt nicht. Nicht ganz. Je nachdem, auf welche Quellen man geht, äh, wird da sogar empfohlen, dass wir ganz schön viel eingreifen. Ähm, Müll einsammeln ist jetzt noch ein sehr schönes Beispiel, aber ich habe in einigen Quellen auch gesehen, dass man auch ein bisschen da sammeln kann und auch ein bisschen da jagen kann, wo ich dann denke, ja ja gut, aber das öffnet ja wieder die Tür und das öffnet wieder die Tür zu dem, was wir eigentlich vermeiden wollen, nämlich, dass wir dieses Commoners-Dilemma erst gar nicht haben. Dass wir dann sagen, nicht die ganze Zeit abwägen müssen, ja, kann ich jetzt um beim... Ähm, beim Beispiel wild zu bleiben, weil das ganz einfach ist. Kann ich jetzt im Jahr ein, ein Wildtier dort rausholen oder kann ich zehn dort schießen? Ähm, und diese ganzen Abwägungen, dass wir die nicht haben, weil wir wissen, wir machen da einfach nichts. Ähm, würdest du, gut jagen hast du ja schon gesagt, oder fischen, ähm, würdest du in Zone 5 denn etwas ernten? Nee, glaube ich auch nicht. Also ich finde das auch immer blöd, wenn man so, so schwammige, also wir... wir haben ja
1: schon gewisse also Regeln oder eher so Leitlinien, an denen wir uns orientieren. Und wenn die so schwammig sind und sagen, ja, ich kann so ein bisschen machen, dann wird das ja immer weiter ausgeweitet. Ne? Weil das ist ja, du kannst ja auch nicht sagen, okay, ich sammle irgendwie ein Kilo Bären und dann, dann ist irgendwie Schluss. Deshalb würde ich es, glaube ich, auch, wie du gesagt hast, ich würde gar nicht, gar nicht erst anfangen, da irgendwie zu sammeln oder so. Und es ist ja auch schön, so die Natur zu haben, wie sie ist. Und das ist ja auch ein Punkt, für den Zone 5 bekannt ist, dass man hier einfach beobachten kann. Ne? Dass man nicht irgendwie was rausnimmt, sondern dass man beobachtet, guckt, was passiert, wenn ich gar nichts mache, was wächst gut, wenn ich nichts mache. Denn der Standort ist ja immer noch sehr ähnlich zu dem, was ich in Zone 1 habe. Selbst wenn das ein großes, eine große Fläche ist, sind die Bodenbedingungen wahrscheinlich ähnlich, das Klima ist ähnlich. Und
0: dann kann ich sehen, okay, was funktioniert gut, wenn ich gar nichts mache und kann da natürlich auch lernen für meine anderen Zonen. Richtig. Richtig. Das ist ja auch einer der großen Mehrwerte, sage ich mal. Das ist auch ein, ein Gebiet der Erholung. Mhm. Zone 4 ist auch schon ein Gebiet der er Erholung, so wie ja auch die ganzen Forste in Deutschland ähm, ein Gebiet sind, wo Menschen gerne spazieren gehen. Ich bin früher gerne mit meiner Oma durch den Wald spazieren gegangen. Das war natürlich auch ein Forst, das war kein Urwald, gibt es ja in Deutschland kaum noch. Und Genauso ist Zone 5 eben und das nochmal mehr, weil da sind dann eben noch unterschiedlichere Sachen. Jetzt Gut, jetzt will ich jetzt meine eigene Aussage nicht relativieren, aber jetzt dränge ich mich schon dazu. Wenn ich jetzt so da Spazieren gehe äh, und dann wachsen da diese Brombeeren, mal zu, ich sag mal, Teil des Lernens ist ja auch zu probieren, ob die da anders schmecken, aber ich würde mir jetzt keinen Eimer voll machen und den mitnehmen. Wenn das wirklich eine Zone 5 ist und eben keine Zone 4, dann würde ich den Unterschied da schon machen.
1: Ja, ja da fängt es ja schon an. Ja, komm, so ein Brombeerchen, das ist ja nicht so, äh, nicht so schlimm. Ähm, man muss aber auch gar nicht da reingehen. Ne? Das habe ich auch, auch schon öfter gehört, dass man sagt, okay, ich betrete das eigentlich gar nicht kann zwar von außen irgendwie sehen, was da passiert oder sehe, dass da irgendwie Tiere unterwegs sind, aber ich gehe da, gehe da nicht rein und lasse das ganz unberührt. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass ich einfach sage, okay, das überlasse ich sich selber und ich will da auch gar nicht irgendwie rein und auch nicht mit meiner, ein Mensch ist ja auch mit seiner Anwesenheit schon ein großer Einfluss. Selbst wenn ich da nur durchlaufe, verschrecke ich ja oft schon viele Tiere zum Beispiel. Oder wenn ich irgendwo laufe, muss ich ja auch oft mir einen Weg irgendwie machen, weil ich ja doch ein sehr großes Tier bin. Deshalb kann man auch sagen, okay, ich gehe da, gehe da einfach gar nicht
0: hin und äh, überlasse das sich selbst. Genau, jetzt möchte ich aber noch einmal darauf zu sprechen kommen, gibt es noch andere Möglichkeiten, wie wir doch eingreifen? Wir hatten jetzt gesagt, okay, Plastik ist okay. Plastik ansammeln. ich denke mal, du bist auch mit dabei. Oder sagen wir Müll? Müll generell, genau. Also ich
1: glaube, man findet wenig Orte, bei uns zumindest, wo, kein, wo man keinen Müll findet, wenn man nicht lange genug sucht.
0: Und häufig liegt es ja eben auch daran, dass eben Menschen da reingehen und dann eben doch was verändern, indem sie ihn zum Beispiel da lassen. Das ist natürlich ganz, ganz schrecklich. Äh, jetzt, wie sieht es denn aus mit anderen Vorkehrungen? Ähm, Bäume fällen? Nee, würde ich nicht. Was ist, wenn es eine invasive Art ist?
1: Naja, würde ich auch nicht. Also wenn sie bei uns wächst, dann, ähm, selbst wenn ich sie wegmache, kommt sie irgendwann wieder. Ähm, wenn sie wenn die einfach eine höhere ähm, ökologische Potenz hat, also stärker auf diesem Standort wächst, dann bringt es ja oft nichts, wenn ich die, ich sehe das ja auch oft und es hilft ja bestimmt auch oft, dass wenn Leute dann anfangen irgendwie Sachen rauszureißen, die irgendwie invasiv sind. Aber ich glaube, das ist ein Kampf, den man nicht gewinnen kann. Also das wird sich immer irgendwie auf Dauer
0: etablieren. Und deshalb würde ich es, glaube ich, auch so einfach lassen, wie es ist. Das ist ja auch was, eine Aufgabe, vor der die Nationalparke zum Beispiel stehen. Da hatten wir ja mal. Ähm, auch mit jemandem gesprochen, wo es darum ging, ähm, wie pflegt man so einen Nationalpark, der ja eigentlich auch so eine Zone 5 sein soll. Mhm. Und da wurde dann auch gesagt, äh, ich glaube Fichten, ne, die dann rausgeschnitten wurden. Äh, genau, da hat man ja viele Probleme,
1: weil die eben nicht heimisch sind äh, in Deutschland und hier eigentlich zu wenig Wasser haben und deshalb so anfällig für Borkenkäfer sind, kaputt gehen und dann rausgeholt werden da. Die würdest du in der Zone 5 bei dir drin lassen. Genau, da geht es ja darum, dass das Ganze beschleunigt wird, ähm, dass sie eben nicht da sind. Und auch ein Nationalpark ist ja auch dafür da, dass Menschen, es äh, ist ja so ein Tourismusmagnet, also dass Menschen da reinkommen. Und wenn da dann Bäume umfallen, sieht es zum einen nicht so schön aus, weil du viele kahle Flächen hast. Zum anderen kann es auch gefährlich sein. In meiner Zone 5 würde ich die stehen lassen, weil wenn die zu schwach sind für den Standort, wenn irgendwann der Borkenkäfer kommt und die kaputt frisst, dann fallen sie um und dann wächst halt was Neues da. Deshalb würde ich da in meiner idealen
0: Welt das Ganze jetzt nicht beschleunigen. Nee. Würdest du es anders machen? Gute Antwort. Äh, nee, ich äh, konnte mich nicht ganz entscheiden, um ehrlich zu sein. Deswegen habe ich dir die Frage auch gestellt. Äh, ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, ich würde es ähnlich machen wie du. Aber jetzt jetzt aber, jetzt kriege ich dich <lacht> <lacht> aber noch dazu. Wie sieht es denn aus? Es gibt bestimmt jetzt noch irgendwas, wo du eingreifen würdest. Bestimmt. Okay, eine Sache, bei der du auf jeden Fall eingreifen würdest, wette ich drauf, ist, wenn es zu einem Waldbrand kommt. Aber die Frage ist,
1: was mache ich denn dann?
0: Also was, wie greife ich denn ein, wenn's, wenn, da, wenn da der Wald brennt? ich die Feuerwehr dann oder? Ich sag mal, wir reden jetzt von einer ganz großen Zone, so ja, ja. Nationalpark-Vibes. Ähm, du, du bist jetzt vielleicht irgendwo draußen, du könntest zum Beispiel irgendwelche Schneisen schlagen oder mhm. es gibt ja bestimmt, also wenn die Zone 4 zum Beispiel abbrennt oder Zone 3 abbrennt, wenn da auch schon Bäume stehen, dann kannst du ja auch irgendwas versuchen zu machen. Ja. Und das könnte man ja in Zone 5 dann auch versuchen, ne? Genau, also wenn wenn sowas ist, was natürlich auch die ganzen anderen Flächen bedroht, würde ich wahrscheinlich schon
1: das tun, was irgendwie in meiner Macht steht, ohne jetzt zu wissen, was das ist. Klar, wenn ich es noch mit dem Eimer Wasser löschen kann, äh, dann würde ich das machen, aber wahrscheinlich ist es dann eh zu spät, wenn meine ganzen trockenen Fichten brennen. Ähm, deshalb, wenn ich was machen kann, würde ich es dann wahrscheinlich machen, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie man beim Waldbrand vorgeht. Wenn ihr es wisst, schreibt es uns gerne. Also wenn ihr wisst, was man beim Waldbrand macht, außer natürlich abgesehen davon, als erst die Feuerwehr zu rufen, äh,
0: schreibt es uns. Ganz genau. Aber das führt uns ja wieder zu der Frage davor, wenn jetzt die trockenen Fichten brennen, dann könnte man ja als Waldbrandvorsorge quasi diese Fichten entfernen. Aber da kommen wir wieder in, das, in dieselbe Thematik Ach, rein. Das dieselbe ne? Thematik.
1: Genau, ich würde sie nicht entfernen. Was ich aber noch mich frage, die Zone 5 ist ja auch nicht unendlich. ne? Also die geht ja irgendwann weiter, gerade in so einem dicht besiedelten... Gebiet wie in Deutschland zum Beispiel oder auch Österreich, Schweiz. Ähm, wie ist es denn, also würdest du sie auf der einen Seite dann abzäunen, weil wahrscheinlich der nächste, der dahinter ist, wird wahrscheinlich irgendwie ein normaler Forstwirt sein, der da arbeitet und den Wald normal bearbeitet oder da fängt irgendwie die Stadt an oder ein Dorf oder so. Äh, würdest du dann da einen Zaun machen, dass dann da von außen nicht so einfach reinkommt, dass sie wirklich unberührt bleibt, weil es dein Grundstück ist und andere Menschen da auch nicht rein sollen
0: oder würdest du es offen lassen? Ich würde sagen, es kommt drauf an. Wenn dann ja, das ist aber so, eine langweilige Antwort. Ja, warte, aber ich, ich, ich okay. gebe dir jetzt schon eine gute Antwort okay, dazu. Okay. Und zwar, wenn da zum Beispiel jetzt Weidetiere neben sind, mhm. dann würde ich das abzäunen, damit die Weidetiere nicht da reingehen und mir die Sachen kaputt fressen. Wenn es darum geht, ähm, wenn da jetzt Wege sind zum Beispiel, wo Menschen hingehen können, ähm, würde ich es versuchen zu lassen, mhm. Wenn ich kann, Warnschilder natürlich hier, kein Müll und ne. Und, ja, Schwergebiet. Ja. Ja, nee, vielleicht würde ich, weiß nicht, ob man das rechtlich machen darf, aber irgendwie so ein Schild, Naturschutzgebiet oder Biotop oder irgendwie sowas. Ein Weil Naturschutzgebiet
1: ein bisschen, darf, wenn es keins ist, ist darfst du es Das, ist, das nicht. Ist wahrscheinlich
0: nicht. Aber irgend sowas ähnliches irgendwie oder geschütztes Gebiet, geschütztes, natürliches Gebiet, irgendwie sowas <lacht> kann man sich ausdenken. Ähm, oder eben, wie gesagt, wie so ein Biotop. Ein Biotop ist ja quasi auch eine Zone 5. Ähm, wenn ich dann schlechte Erfahrungen habe, wenn ich sehe, dass da Müll rumliegt, dann muss ich zumachen, ja. Aber ansonsten, wenn der jetzt das einfach in einen normalen Forst, übergeht, dann würde ich es offen lassen, weil ich möchte ja eigentlich, dass die Tiere, die auch in dem, in dem äh, wirtschaftlichen Forst leben, dass die ein Rückzugsgebiet haben, wenn es für die dann nicht mehr tragbar ist. Zone 1 kann genauso ein Biotop sein, lasst euch davon nicht verwirren. Ähm, genau,
1: ansonsten Zone 5, wir haben jetzt äh, darüber geredet, dass es eigentlich da fast gar nichts passiert, außer in so Extremsituationen, dass wir viel beobachten, viel lernen können im Idealfall auch und dass sich vor allen Dingen Tiere dahin zurückziehen können und es ein Lebensraum ist für Tiere, die wir nicht selber halten, aber die wir doch gerne als Nützlinge irgendwie bei uns sehen oder die, ah, die müssen ja auch nicht in die anderen Zonen kommen. Aber dass da eben ein Rückzugsort ist oder ein Ort, wo sie sich vermehren können und dann, wenn es ihnen gefällt, auch in unsere anderen Zonen
0: kommen. Ganz Genau. Damit sind wir bei der letzten Zone angelangt. Du hast nichts mehr auf dem... Äh ich habe mehr da unten liegen. Stehen nee, leider nicht. Super. Dann würde ich sagen, schließen wir damit unsere Serie zu den Zonen der Permakultur. Ich hoffe, wir konnten euch die ganzen Zonen ein bisschen näher bringen. Vielleicht auch ein paar Weisheiten bei euch in die kleinen Köpfe einpflanzen. Wenn ihr irgendwelche Gedanken oder irgendwelches Feedback, irgendwelche Fragen habt, Franz hat schon gesagt, dann schreibt uns gerne eine Nachricht dazu. Das könnt ihr machen an podcast-it-grün.de oder bei Instagram zum Beispiel. Oder wir machen auch, wenn ihr das bei YouTube schaut, könnt ihr das auch in die Kommentare einfach mal reinschreiben. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr mal gerne auf keepitgrün.shop. Da gibt es ein paar Produkte für den Garten, für den Naturgarten. Zum Beispiel Pflanzenkohle oder einen Langzeitdünger, den man jetzt wunderbar ausbringen kann. Und damit würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, ein Like, Abo, <lacht> Folgen, was auch immer man bei der Plattform macht. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Tschüss. Ciao! -i.